0: Então é Jeremias, capítulo 32, versos 16 em diante. verso 17 em diante, na verdade. O contexto é um pouquinho antes da destruição de Jerusalém, quando Deus manda Jeremias comprar uma terra. Uma coisa absurda, porque se Jerusalém iria ser destruída e toda a nação seria destruída, eles seriam levados cativos porque comprar uma terra. E Jeremias não entende, mas Jeremias obedece. Ele aprendeu a obedecer antes de entender. Isso é muito importante na vida cristã. Obedecer antes de entender. É, na, no, no tipo de pensamento que a gente tem hoje, as pessoas querem muito entender para daí obedecer. Mas por que, que não pode isso? Por que, que não deve isso? Né? E a gente quer, quer entender. E não é errado querer entender. Mas quando a gente tem a palavra profética... Quando a gente tem Deus falando e Deus fala com a gente através da Bíblia e do Espírito de profecia... A gente não deve esperar entender para obedecer. A gente primeiro obedece e depois vai tentar entender... E às vezes, em algumas circunstâncias, a gente vai ter que obedecer sem entender. E tem gente que morre sem entender porque está obedecendo. E Deus vai valorizar esse tipo de fé. A gente obedece pela fé, não é por obras. É por fé. O que, que é fé? Fé é crer que Deus é bom, que Deus é galardoador daqueles que o buscam. Eu vou ter recompensa. Fé, parte da fé é entender que a minha visão é muito limitada. Jeremias 17, 9 diz assim, enganoso é o coração do homem, desesperadamente corrupto, quem é conhecerá? Então eu não posso sair por aí tomando decisões baseado na minha percepção da realidade. O que, que eu vejo ao meu redor? O que, que eu sinto? Meus sentimentos são tremendamente traiçoeiros. Por quê? Porque infelizmente eu não sou anjo e você não é anjo nem anja se nós fôssemos anjos nós poderíamos confiar nos nossos sentimentos e tem doido por aí que fala ah, vai atrás do seu coração né você não tem não tem pior loucura na vida do que você ir atrás do seu próprio coração porque o meu coração não é digno de confiança meu coração é pecador eu sou maculado pelo pecado o meu cérebro está manchado pelo pecado pela minha natureza pecaminosa eu acordo de manhã a minha única segurança é ir à presença de Deus para que Deus e confessar minha pecaminosidade confessar que eu não consigo discernir as coisas como elas realmente são é, confessar minha incorrigível é, incapacidade de perceber as coisas, de entender as coisas. Então, quando a gente tem essa abordagem, quando a gente entende que a gente não entende, que a gente não entende nada, então Deus fala assim, pronto, meu filho, pronto, minha filha, posso começar a ajudar você. E aí Deus pode começar a ajudar a gente. Então, fé é eu obedecer sem entender por que, que eu estou obedecendo às vezes? Às vezes eu vou entender, mas às vezes não. É, mas eu sei que eu obedeço. Por quê? Porque tem um Deus no céu que sabe todas as coisas. Um Deus que é bom, que é galardoador daqueles que o buscam. E que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E que a, obediência, a lei de Deus, como nós estudamos durante o ano passado no Salmo 119... É, por falar nisso, aquela série do Salmo 119 já está disponível no, no, no meu canal lá do Spotify. Então, quem quiser pode escutar lá. Né? Nós vimos que a lei, na verdade, é, é uma, uma misericórdia de Deus, é proteção de Deus para nós. Né? Então Jeremias obedeceu. E agora Jeremias faz uma oração, uma oração muito bonita, a oração de Jeremias... Quando ele fala do poder de Deus, começando no verso 17, Mês 32, ele diz... Ah, Senhor Deus, eis que fizeste os céus e a terra com o teu grande poder e o teu braço estendido. Coisa alguma te é demasiadamente maravilhosa. A palavra maravilhas na Bíblia indica milagres. Ele operou maravilhas, ele operou milagres. Coisa alguma é grande demais para Deus fazer milagres. Não tem nada impossível para Deus. Não tem nada impossível. Porque ele criou o céu e a terra com, com, com o seu grande poder. Ele é poderoso, ele é criador. Às vezes eu saio para caminhar aqui atrás de casa, tem uma trilhazinha aqui atrás da minha casa, é, que uma natureza muito linda. Né? E eu fico pensando assim, que poder de Deus. Que poder de Deus, que grandiosidade de Deus. Verso 18, tu usas de misericórdia para com milhares e retribuis a iniquidade dos pais nos filhos. Nosso Deus é justo, mas ele retribui. Deus envolve uma relação especial com aqueles que respondem para com ele, mas ele retribui a iniquidade. Tu és o grande e poderoso Deus, cujo nome é o Senhor dos exércitos grande em conselho, magnífico em obras, um Deus ativo, grande, magnífico, conselheiro. né? Por que não perguntar mais a Deus a opinião dEle? Porque os teus olhos, eu queria demorar um pouquinho mais nisso aqui, os teus olhos estão abertos sobre todos os caminhos dos filhos dos homens. Não há nada escondido o que eu faço a portas fechadas, sem que ninguém veja, quando eu estou sozinho no banheiro, quando eu estou sozinho no quarto, estou sozinho na rua, estou sozinho no meu carro, tem alguém que está vendo, não tem nada escondido, nem os pensamentos que eu tenho, escapam dos olhos de Deus, aí você fala assim, então estou perdido, não, não está perdido, não está perdido, eu vou explicar para você por quê. porque Deus já sabe que eu sou pecador, ah, mas ele vai retribuir, ele retribui e olha o que, que diz assim olha o que, que diz o verso 19, final do verso 19 para dar a cada um segundo o seu proceder segundo o fruto das suas obras de Deus não se zomba aquilo que o homem semear isso também ele vai colher aí eles fala, então lascou ah pastor, então lascou, estou tô, tô, tô lascado, acabou tudo porque aí Deus vai retribuir conforme as obras olha como é que eu sou mas agora entra um negócio que não está aqui nesse verso mas que está por toda a Bíblia e entra a confissão. Nós podemos confessar nossos pecados. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Quando eu confesso, quando você confessa, então Deus me retribui não de acordo com os Deus me retribui de acordo com esse ato de confessar. E eu sou justificado pela fé. E Romanos, capítulo 5, diz assim, justificado, pois, pela fé, justificados pela fé, temos paz com Deus. E Romanos 81 diz, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. né? Então, que coisa maravilhosa. Deus retribui cada um segundo as suas obras? Sim. Com Deus não se brinca? Não, não se brinca. Ó, mas então estou perdido? Não, não está perdido. Você pode ir à presença de Deus cada manhã e dizer, Senhor, eu estou aqui, não é porque eu sou bonito, não. Eu estou aqui porque eu sou feio mesmo. O Senhor sabe meu caráter, eu sabe o jeito que eu sou, o jeito que eu falo, o jeito que eu ajo, as coisas que penso na minha cabeça não estão de acordo com a Tua palavra, mas eu quero a Tua ajuda. Deus fala assim, deixa comigo, meu filho, deixa comigo, minha filha, eu vou andar com você, eu vou estar com você, eu vou limpar você. A vireda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Tu puseste sinais e maravilhas na terra. Verso 20. Tiraste o teu povo Israel da terra do Egito, verso 21, verso 22, e lhe desse esta terra. Deus é provedor, que com juramento prometeu os coisas Ele é fiel, ele tem promessas maravilhosas. Você tem atentado para as promessas de Deus na Bíblia? Olha para as promessas de Deus na Bíblia. Terça-feira o Mário estava falando daquele livro sobre promessas. Leia as promessas, Ellen um disse, nós demos falar as promessas e cobrar de Deus as promessas. Deus quer que eu cobre as promessas. Então, pega a sua Bíblia e comece a sublinhar as promessas. né? E cobre de Deus as promessas. Bom, é, eu desejo que Deus abençoe ricamente a você nesta, nesse sábado e na, na semana que logo vai começar depois do sábado. Não se esqueça de como é nosso Deus. Aqui Jeremias descreve a Deus antes de continuar a oração dele, que a gente não tem tempo de de, de conversar sobre ela agora. Mas como é importante a gente conhecer a Deus, quem é o Deus que nós servimos, e saber como Ele é bom, como Ele retribui é, segundo as nossas obras. Então, que a nossa principal obra seja fazer paz com Deus, seja confessar nossos pecados. Deus não resiste à confissão de pecados. Não vai As pessoas vão se perder, não é? As pessoas vão se salvar... Não é porque não tiveram pecados. As pessoas que vão se salvar, todas que vão se salvar, pecaram. E alguns foram terríveis pecadores. Elas vão se salvar porque reconheceram e confessaram. E quem vai se perder? Vai se perder não porque não tinha jeito. Vai se perder porque preferiu o pecado a Jesus. Preferiu aferrar-se ao seu pecado, à sua ideia, ao seu pensamento do que ao que o Senhor nos queria dar. Deus abençoe ricamente você e, e a sua família.